0: café com o coronel Salles, uma alegria poder falar com cada um de vocês e hoje estamos recebendo aqui uma visita ilustre, um amigo querido que é o Valmir Cruz, conhecidíssimo no país, um preparador físico de primeira linha, treinador de outros treinadores, de técnicos, compõe o quadro habilitado pela CBF é, na licença A de, de habilitação desses treinadores, é, tem um sucesso gigantesco no esporte um homem na sua profissão alcançou é, grandes feitos foi quatro vezes campeão brasileiro poderia ter sido três com o Corinthians e uma com o Palmeiras mas foi três com o Palmeiras e uma com o Corinthians foi duas vezes campeão da da, da, da Copa Sul-Americana e campeão paulista sete vezes, sete vezes também Teve passagens muito felizes com técnicos como Murici Ramalho, como Vanderlei Luxemburgo, como Carilli, é, é, Nelsinho Batista, Barreira. Parreira. Isso, tem Leão, tem muita gente aí. Galo Galo, Galo. Galo também. Eu lembro do Galo quando ele jogava no Santos ainda. É isso, né? É isso, é isso. Um, um jogador de, de muito sucesso também. É exatamente. Olha, é uma alegria recebê-lo, viu, Romilho, a gente falar um pouquinho dessa área que você é professor, pós-graduado pela Universidade de São Paulo também, é, é, tem pós-graduação em Fisiologia do Esporte pela grande Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp aqui, uma escola de excelência, é, e vamos falar um pouquinho dessa ferramenta inclusiva para, principalmente para os nossos jovens, e que define a nossa vida toda, que é o esporte. Uma alegria tê-lo conosco, viu, Romero?
1: Prazer, Coronel Salles. É muito bom estar presente aqui né? e poder aí transmitir nosso recado, porque a gente está no esporte desde pequeno. Eu, desde os três anos de idade eu estou no é esporte, é, porque meu pai sempre foi professor de judô e na época ele me levava junto com ele, eu acabei aprendendo muito questão de disciplina, de respeito, que o judô realmente é baseado, né, nessas nessa nessas coisas. Então, desde pequeno eu já tive um aprendizado muito bom com o esporte. E depois, é. fui praticando outros esportes, né, que a gente vai aparecendo pela frente aí, mas o futebol, como é, o sonho de todo garoto ser jogador, eu não consegui ser um jogador profissional,
0: Quase cheguei lá, não, não. então optei por Ao invés de dentro do campo, ajudá-los fora do campo Ah, e, e todos conhecem o Valmir E esse jeito Sereno, muito sério é, tinha, Tem um, um, um grande cirurgião Brasileiro Que todos conhecem Que é o professor Zerbini Hoje o Instituto do Coração O INCOR Na Universidade de São Paulo Tem o nome do professor Zerbini E ele falava o seguinte Nada, vírgula absolutamente nada resiste ao trabalho e é o que você fez ele ele hoje integra a elite é, no, do, da preparação física no mundo é, está indo agora para trabalhar, retornando ao oriente né para onde você está indo? para a Arábia saudita, em Jeddah retornando agora para reiniciar que não foi
1: terminado, né? Ah, você volta com carinho também? Isso, isso. Ah, é. junto pra, ainda faltam sete rodadas para terminar o campeonato. Então, a federação resolveu terminar o campeonato e depois, em seguida, iniciar a temporada de
0: 2020-2021. É, você falou é, dessa inspiração é, pelo esporte por meio do seu pai, imagino seja uma referência muito grande na sua vida. É, hoje nós temos é, o esporte, eu sou de 67, nós somos temos quase a mesma idade, é, e na nossa época, o, o esporte, era um, o, a educação física, era uma obrigatoriedade nas escolas, e tinha uma série de vantagens. Né? Eu me recordo que descobríamos talentos maravilhosos nos vários esportes, atletismo, basquete, futebol e, e, e o esporte é saúde, é vida, é disciplina Como você disse, porque logo no começo Tem aqueles parâmetros Qual é a sua opinião sobre essa, essa mudança curricular? É, e se você também entende Que seria interessante que nós tivéssemos é, não sei se é obrigatoriedade, mas se tivéssemos que tivéssemos mais ênfase é, no esporte nas escolas.
1: É então, eu posso confessar a você que eu tenho duas referências no esporte. O primeiro foi meu pai que desde pequeno me incentivou, é João Cruz. João Cruz. Ele me incentivou e muito, não só a praticar o judô, como outros esportes. E a segunda, por incrível que pareça, a referência foi meu professor na escola de educação física. Olha. Aí. Então um cara que a gente aprendeu a admirar, né, respeitava muito pelo fato de ele respeitar também os seus alunos e ele para mim foi uma referência, então aliado ao esporte que eu já praticava junto com o exemplo que você tinha do professor, eu realmente tomei gosto aquele E antigamente as escolas a gente massificava o esporte, então praticamente todos participavam das atividades é, das escolas, não só as as primeiras, né, com as médias também, e hoje o que a gente vê é um afastamento do aluno da atividade física. Então, essa inclusão que a gente fala que o esporte tá? e realmente faz você viver em sociedade, faz você ter relacionamento com, quando você é o primeiro ano, você tem relacionamento com um cara que está no quarto ano, aqueles inter torneios é, interclássicos, intercolegiais, inter então você começa a integrar e conhecer. Só que mudou muito hoje com essa não obrigatoriedade da educação física nas escolas. Então, como eu comentei com você anteriormente, essa inclusão não mudou. Ao vez de você incluir o garoto na sociedade, você está fazendo um movimento o contrário. contrário excluindo. excluindo ele. Porque ele não tem mais contato com alunos do colégio todo, não pratica uma atividade física, fica ali praticamente dentro da sala de aula só utilizando... Muitas vezes os seus computadores Vai para casa, pega seu jogo de videogame e faz Com alimentação ruim que acontece? Sedentarismo, Sedentarismo, obeso
0: E para pensar também dificulta bastante Olha, vejam vocês é, é, um, Uma das preocupações é, das relações humanas É a tolerância Você falou um negócio espetacular é, Quando você consegue, alunos do primeiro ano Disputando, é, é, treinando com alunos do quarto ano, é, você integra e você começa. E, e, e nós somos todos diferentes, né? E que bom que somos diferentes, Sim. né? Então, isso vai despertar é, a tolerância, é onde você vai ver. E o Brasil é o retrato disso, né? Nós temos eu aqui com, com traços é, negros, é, o. O Valmir aqui, caucasiano, japoneses. Então, e esse é o Brasil. E eu acho que é aí que, que dá a força do brasileiro, mesmo porque o, o brasileiro, especificamente o paulista, o paulistano, ele tem essa vocação em receber. E, e eu acho que a tolerância... E hoje a gente vê algumas coisas extremadas. Uma outra coisa que você que é professor de educação física e preparador e tem experiência. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco dos jogadores que ele trabalhou. Ele me falou aqui histórias espetaculares é, de você, do aluno, ele, do jovem, quando ele ele tem inspiração. Você se inspirou no seu professor lá na universidade ainda na escola? Qual é, o papel assim que você acha dessa referência e você foi é referência para muitos jogadores, vocês podem ver: o jogador faz aquele gol, muitos correm para a torcida, mas eu já vi várias vezes, homens jogadores indo ao seu encontro.
1: Como é que é isso?
0: Ser uma referência na vida das pessoas. Então, Tem alguns fatos muito
1: interessantes, né? Porque a gente tem que ter como exemplo pessoas que agregam, né? que mostrem realmente o que é você ser um ídolo. Muitas vezes, as pessoas nem te conhecem pessoalmente, mas sabem quem é você. Né? Então, no esporte, existe essa abertura. O esporte é um, um movimento de ascensão social, porque o garoto sai da favela com 16 anos, vai para uma equipe, daqui a pouco está no profissional, acerta o contrato profissional, começa a dar entrevistas. Então, ele teve uma ascensão muito grande. E rápido. E rápido. A gente vê isso muito nos países. Por exemplo, a gente foi para Jamaica, o esporte lá que eles praticam atletismo, então eu tive com o Santos lá no último jogo da Jamaica antes de a Copa do Mundo da, de 94 nos Estados Unidos, o René Simões era o treinador né? e o estádio lotado de crianças praticando atletismo e outra coisa, sem tênis, todas descalços porque eles não têm realmente o apoio do, do pai que pode comprar um tênis para ele tudo. então esse exemplo que a gente tem de outros né nos faz inspirar, isso é muito bom, você ter uma motivação, ter uma inspiração de coisas boas, não aquele cara que é bad boy, que vive na balada, vive brigando, e fuma, e bebe, isso é, para mim não um é exemplo nenhum, então a gente deve pegar realmente as pessoas que a gente acha, pô,
0: aquele cara é legal, Eu vou tentar fazer parecido com ele, e se você... se em frente. E se você puder falar assim de alguns, você treinou é, o Ronaldinho, treinou Edmundo, é, Roberto Carlos, Rivaldo, Rivaldo, gigante Rivaldo, uma geração da época Sim. do Palmeiras, uma, uma época maravilhosa para o esporte brasileiro. É, você poderia contar alguma coisa para a gente aí? Desses que você conheceu, assim, jovens que chegaram e aí hoje você fala assim, poxa, é meu amigo, é uma referência. Sim, eu tenho... Muita história,
1: né? Eu peguei um, uma época, por exemplo, Palmeiras em 83, quando eu estava começando, que tinha Leão, Luiz Pereira, Wagner Bacharel, Enéas, Gente, Mario Sérgio. 37 anos atrás. Então eu estava iniciando a minha carreira, então fui aprendendo com como condutor. Depois, mais para frente, lógico, fui rodando, fui tendo um pouco mais de experiência e fui conhecendo outros atletas que se transformaram entre os mundiais. O caso do Roberto Carlos, o caso do Rivaldo. Mundo, Ivair, aquele time que o Palmeiras tinha na época de Parmalat. E uma coisa interessante, que eu trabalhei com muitos atletas lá atrás, que hoje tornaram-se dirigentes, hoje tornaram-se treinadores, e me convidam sempre a trabalhar junto com eles. Ah, é Isso significa que eu deixei um legado lá para trás, uhum. né? onde eu sempre procurei tra trabalhar de maneira franca, maneira sincera, de chegar para o atleta e falar, oh, você não está legal. Não é assim, nós vamos ter que ir para outro lado, trabalhar um pouquinho mais. Isso aí agrega valores. Então, o meu gol, que eu falo é justamente isso. Quando eu recebo o convite de um cara que foi meu ex-atleta, lá atrás, significa que eu estou sempre no caminho certo, né? Porque eu tenho feito não só amizades, mas profissionalmente eu tenho também sido um exemplo para isso.
0: Espectacular. Veja que há uma relação é, que vai além do profissional, né? Uma, 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 uma relação de apoio, de troca, de carinho e de referência. Nós falávamos há pouco, você citou no início do nosso, nosso bate-papo, do no nosso café aqui com o Cornel Salles, é, aqueles campeonatos é, nas escolas, é, eu lembro que nós tínhamos uh, interclasses, é, é, Bairro contra bairro, São Paulo tem, a cidade de São Paulo possui 93 distritos, temos os clubes desportivos de municipais, temos os clubes da cidade, temos os CELS, que é uma inovação aqui na cidade, esses Céus possuem piscina, quadra e tal. Como é que você, com a experiência que você tem, com a realização profissional que a gente vê nos olhos, no falar que você tem, que o esporte poderia é, fazer hoje é, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil? Como é que, que o esporte, na sua visão vitoriosa, poderia contribuir para que a gente tivesse uma sociedade é, mais humana, mais fraterna e melhor preparada, inclusive depois, para enfrentar os problemas de saúde? Daqui a pouco eu vou falar de não vou falar de pandemia também, para ver a sua opinião. O que, que você acha que poderia ser feito com essa enormidade de equipamentos públicos, clubes, envolver as universidades, como é que você imaginaria o esporte hoje, é, não vou falar do Brasil e, e, e do Estado, talvez seja muito amplo, porque são várias, muitas gravidades, na, na cidade de São Paulo ou na grande São Paulo, como é que você imaginaria que o esporte poderia contribuir? A minha ideia seria a seguinte, a gente reformular a política esportiva.
1: Política pública? Sim. Por quê? A gente sempre fala, o Brasil é o um país do futuro, nós temos nossos campeões, os campeões pan-americanos, ou seja, olímpicos, ou estão treinando fora do Brasil, que tem mais condições, ou é o dom natural da, do atleta que realmente Deus chegou e falou, ah, é você. <risos> né? Porque não tem apoio nenhum, questão de alimentação, patrocínio, absolutamente nada. O cara vai na raça mesmo. Enquanto a gente não massificar a né, atividade física, como você bem falou, nas escolas interclasses, intercolegiais, é, campeonatos de universidades, né? a gente tinha muitas, muitas há tempo atrás, é, muita, muitos projetos que realmente implicavam em cima dessa questão esportiva. Né? Nós tínhamos as ruas de lazer, Domingo no Parque. Rua de lazer, Domingo no Parque. E eram exitosos, né? Muita é. gente praticando o, atividade física, né? E agora, o alto nível é totalmente diferente de uma pessoa normal. Então, você vê um, uma pessoa correndo no parque, é totalmente diferente que um atleta profissional. De alta, performance. de alta performance. Ou seja, de futebol, de basquete, de natação. É outra... é outra coisa. Então, hoje, o atleta prefere trabalhar fora do Brasil, porque aqui no Brasil, porque ele tem menos condições. E nós temos tudo para ter essas condições boas. Eu acho que falta justamente essa política pública, né? mudar um pouco de pensamento e trazer patrocinadores, trazer apoio para os atletas, que eles precisam ir muito, porque você para treinar você, o então, você tem comer, que pegar transporte... E comer, alimentar... Bem. Não é alimentar, comer um pão com manteiga só. Né? Então exige-se bastante essa questão. Acho que a gente podia fazer um trabalho maravilhoso, porque você entende... material humano a gente tem.
0: Você entende que nós poderíamos envolver as universidades Com como certeza. crédito
1: de estágio? Como é que você acha que As universidades, hoje, infelizmente, a parte acadêmica está muito distante da parte prática. Olha isso! Os clubes, né? Então a gente teria que trazer, aproximar muito mais.
0: Fazer, por exemplo... Do a marco. academia, a
1: universidade da prática. Isso. E o contrário também. Sim, o acadêmico da prática. Por quê? A gente, nós poderíamos pegar os professores das faculdades de educação física, trazer esses professores para dentro dos parques, para orientar as pessoas, para fazer com que algumas avaliações físicas... Envolver
0: até outras cadeiras da universidade, em fisioterapia, psicoterapia, nutrição, enfermagem... Exatamente, fazer
1: ali um complexo né, de profissionais onde você pudesse ter uma ajuda, uma orientação. Despertar no... É, porque muitos correm, lá pô, eu já corri 10 quilômetros, tá, mas você correu para quê? Ah, porque qual foi o seu ritmo? Você está se alimentando bem? Ah, qual a sua pressão? Às vezes ele está com diabetes, não sabe, então eu acho que é uma coisa que poderia agregar bastante justamente essa atividade física junto com a parte de saúde. Aproveitar as universidades, os professores de educação física, levar para os parques, fazer com que todo mundo se movimente. Eu acho que
0: daria uma, uma Olha coisa aqui. boa. Vejam vocês, um bate-papo de um amigo estimado como o Valmir. A gente vai falando de política pública. Aquilo que vai interferir diretamente na vida das pessoas. Nós estamos, o Valmir, enfrentando... É, depois da gripe espanhola, e o espectro, é, infelizmente nós temos que falar disso, é horroroso, é, ele, num gráfico que eu tive a oportunidade de conversar com um médico amigo meu, é exponencial, já está superando, é, em números absolutos, já a gripe espanhola. Mas em números relativos, o cenário é o pior possível. Em época de pandemia, nesse cenário difícil que o mundo todo, não é uma exclusividade só do Brasil, está enfrentando, como é que você acha que o esporte, é... você acha que se nós tivéssemos um preparo, uma, uma atenção, um olhar diferenciado para a educação física, para o esporte, a, a, a nossa população teria mais estofo, teria mais estrutura para enfrentar os desafios de um problema como esse? Eu acredito que sim. Como nós
1: começamos a falar da inclusão e da exclusão, nós estamos nos sentindo na prática. Hoje nós estamos excluídos totalmente a atividade física, porque a gente tem que ficar dentro de casa. aí você ficando dentro de casa, o que você faz? Praticamente, a atividade física é mínima. Quem é muito disciplinado vai lá, faz todos os dias, mas depois de dois meses você já não aguenta mais, é difícil. Né? Então, a escola é a mesma coisa. A inclusão do garoto na atividade física. Nós estamos sentindo na pele agora Ficando em casa, não podemos sair na rua, não podemos fazer atividade física. Libera um pouquinho, já sai todo mundo. Você vê aquele monte de gente na rua querendo pegar um solzinho, querendo caminhar um pouquinho. Então, a gente viu realmente a necessidade que nós temos, os seres humanos, de fazer uma atividade. Porque a cabeça fica boa, né? você se alimenta diferente, você dorme diferente. Então, isso tudo a gente tem que levar para a escola né? como exemplo infelizmente é negativo né? então eu acho que essa questão da pandemia está nos ensinando muita coisa o mundo vai ser mundo é
0: outro né precisa tirar proveito para melhorar a situação de todo mundo Romero, né? e me diz uma coisa assim é, tá uma curiosidade né porque é, não é todo dia que a gente consegue falar com o Almir Cruz né e aí dividindo esse esse essa visita honrosa aqui, essa visita é, didática até, né, dessa experiência. E, e aí vamos para os bastidores, né, da sua profissão. O que mais, é, qual foi o campeonato, eu sei que cada um é um campeonato de um jeito, mas qual foi a conquista, e não necessariamente um campeonato, qual foi a sua maior conquista no esporte? A gente sempre costuma brincar no futebol que,
1: qual sou melhor campeonato, né? sempre é o próximo. O <risos> que ganhou já foi, já está lá atrás. Uhum. Né? E pelo fato de eu estar sempre no lugar certo, na hora certa, né? alguns falam que é sorte, mas se você não tiver capacidade, você não consegue estar no lugar certo, na hora certa. Uhum. Né? Então, são muitos os campeonatos que marcam, cada um tem uma história diferente. Né? E não só de campeonatos, mas histórias de jogadores, o dia a dia que a gente tem com eles Dá para escrever uma enciclopédia né? de coisas engraçadas que você vê Que eles falam, principalmente no exterior, às vezes você não domina o idioma Aí os caras falam umas coisas assim, absurdas, né? Eu estava até comentando que uma vez nós fomos para a Colômbia Aí nós fomos num restaurante, estava o um pessoal da comissão técnica Aí eu chamei o garçom e falei Senhor, por favor, uma cerveza". Aí o rapaz está do meu lado e falou Dunas? <risos> <risos> Você vai aprendendo com essas <risos> coisas E vai anotando né? Eu tenho uma série lá já anotada Que um dia praticamente eu vou escrever um livro Só dessas trapalhadas que a gente tem lá
0: fora Olha que legal, gente é... E Eu fico muito feliz Em poder é, Dividir essa, essa experiência, esse café com o Valmir, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que é um exemplo para todos nós e, e vejam vocês né a gente olha os, 11, os 22 jogadores jogando lá e a gente não tem ideia por vezes da estrutura que tem por trás do conhecimento humano e, e eu falo, eu lecionei por alguns anos e eu falo o seguinte, o conhecimento quando ele não é dividido, quando ele não é, é, é colocado para o maior número de pessoas possível, quando o conhecimento que você adquiriu, você não consegue devolver é, como forma de tra trazer um mundo mais fraterno, mais humano, ele não vale nada. Então, Valmir, eu quero agradecer de coração a generosidade sua tá de passar de mala pronta para ir para Arábia, trabalhando, representando o Brasil. E eu queria dividir, principalmente com os amigos que nos conhecem, de trazer a figura é, correta, honesta, séria, vitoriosa do Valmir Cruz e um exemplo para todos nós, mostrando que na vida pública a gente consegue fazer muita coisa é, com os, a, nas várias áreas existentes. Na saúde, no esporte, na segurança pública, no trabalho. E com uma, uma ênfase muito grande para o esporte aqui com o nosso amigo irmão, Palmir Cruz. Palmir, se tiver uma mensagem para os nossos amigos aí sobre isso tudo que você viveu e uma mensagem para eles para que... Engajemos no esporte para a gente fazer o mundo melhor. É, hoje a
1: mensagem que a gente tem é justamente essa, né? Fique em casa, tudo vai passar. Mas não é passar da noite para dia. As coisas vão demorar um pouquinho mais, mas isso é um assunto que a gente podia tratar como um amadurecimento, né? A gente precisa refletir em muitas coisas, porque a gente queria ter tanto tempo para fazer tanta coisa, a gente agora tem tanto tempo e não faz absolutamente nada. Né? Então é importante que as pessoas tentem fazer algumas outras situações, ajudar o próximo, né? não é só você chegar lá e falar, ah, eu ajudo. Não, não, eu trabalho com amigos meus há mais de 30 anos arrecadando mantimentos, e a gente nunca divulgou isso para ninguém. E não precisa, você tem que fazer justamente o que está no seu coração para ajudar as pessoas, aí você tem realmente um retorno muito bom, eu acredito justamente nisso, então eu espero que todos vocês tenham né essa paciência e que logo logo as coisas vão mudar e depende da gente para mudar tudo. Alegria!
0: Valmir Cruz, um brasileiro vencedor. Muito obrigado meu irmão, é uma honra tê-lo aqui conosco, honra forte abraço aqui. a todos, e, e convido para o próximo Café com o Coronel Salles. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Valmir. Uma, uma, uma <risos> Aula. <risos>